0: SBR aktuell Kontext
1: Das Jahr 2022. Unter anderem wurde es bestimmt durch Krieg, Inflation und Dürre. Und unsere Politikerinnen und Politiker, die würden sicher gerne an dieses Jahr einen Haken dran machen. Erledigt, es kann weitergehen, aber bitte viel, viel besser. Und ja, es gibt sie, die Optimisten unter den Politikern. Und zwar quer durch die Bank. Das hören wir uns jetzt mal an in SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Optimismus kommt von lateinisch Optimum, das Beste. Das ist eine Lebensauffassung, in der die Welt oder eine Sache von der besten Seite betrachtet wird. Sie wissen schon, das halbvolle Glas und so. Und jetzt geht es um die Optimistinnen und Optimisten in unseren Parteien und wir beginnen mit
2: den Grünen. Wer im Sternzeichen Löwe geboren ist, soll besonders charismatisch, extrovertiert und optimistisch sein. Einer der grünen Löwen ist Jürgen Trittin. Zugegeben, sein Gesichtsausdruck vermittelt eher selten Optimismus. Die Art, wie er spricht, auch nicht. Aber eine gute Nachricht im Jahr 2023 fällt ihm sofort
0: ein. Markus Söder ist nicht mehr Ministerpräsident von Bayern.
2: Rein theoretisch kann es dazu kommen. Im Oktober wird in Bayern gewählt, aber auch wenn die Grünen in aktuellen Umfragen zweitstärkste Kraft sind, die CSU hat schon noch einen kräftigen Vorsprung. Also ist das eher Wunschdenken als Optimismus beim Löwentrittin?
0: Ich glaube, dass wir in der Tat eine Chance haben, in Bayern Regierungsverantwortung zu übernehmen und das wird ein schönes Ereignis sein.
2: Na gut gut. Löwen geben nun einmal auch gerne den Ton an. Dafür sind sie bekannt. Als gradlinig und pragmatisch wird dagegen die Jungfrau beschrieben. Bei den Grünen ist Katharina Dröge in diesem Sternzeichen geboren, eine der beiden Fraktionschefinnen im Bundestag. Aber auch sie ist sich ziemlich sicher, mit der Regierungsverantwortung in Bayern, das könnte etwas werden. Sowieso, Optimismus hält Dröge für ihre Stärke. Also ich bin
3: Rheinländerin und ich glaube, das liegt so ein bisschen in in meiner Tradition eher positiv auf die Dinge zu schauen und eher zu sagen, okay, da ist ein Problem, lass uns
2: die Lösung finden, als umgekehrt. Lösungen finden grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft eines Politikers. Und Lösungen zu ziemlich vielen, ziemlich unangenehmen Problemen mussten in diesem Jahr gefunden werden, bei der Energieversorgung zum Beispiel. Dabei optimistisch zu bleiben, war überhaupt nicht leicht, sagt Drüge.
3: Wir können gemeinsam, weil wir diese Stärke gehabt haben in dieser Zeit auch, optimistisch auf das nächste Jahr schauen und sagen, diese Stärke nehmen wir mit, diese Entschlossenheit, Krisen auch zu bearbeiten und gemeinsam Antworten zu finden.
2: Nach dem Motto, dieses schwierige Jahr hat uns stark gemacht für das nächste. Aber Politiker müssen weiterhin erfinderisch sein und Ideen haben. Das sind zwei Eigenschaften des Wassermanns, Sternzeichen des grünen Abgeordneten Boris Mijatovic. Er sagt zu optimistischen Aussichten für 2023. Ich überlege gerade angestrengt und ich hoffe auf eine Sportveranstaltung, auf die ich mich endlich wieder freuen kann. Nach der Männerfußball-WM in Katar mit so einigem Beigeschmack könnte das im nächsten Jahr zum Beispiel die Frauenfußball-WM in Neuseeland und Australien sein. Apropos Fußball.
0: Mein Verein Eintracht Frankfurt landet vor Ihrem Verein. Ich
2: bin aber gar kein Fußballfan.
0: Das ist schon mal, äh, glaube ich, gegeben und eine schöne Angelegenheit.
2: Findet Grünen-Chef Omid Nuripur. Sternzeichen Zwillinge. die gelten übrigens als gesellig und tolerant, aber auch als oberflächlich, der Fußball eben. Sorry für dieses Klischee, Hauptsache optimistisch Richtung 2023.
1: Die Optimisten bei den Grünen, Oliver Neurode aus dem Hauptstadtstudio berichtete. Und schnell geht es weiter. Wie sieht es denn aus bei der Union? Das weiß Sabine Henke.
2: I'm always
4: look on the bright side of life. Wenn eine Partei für Optimismus steht, dann doch wohl die CDU. Echte Unionskenner und Liebhaber sprechen längst von CDU, christlich-demokratische Optimisten. Optimisten auf der Oppositionsbank. Kein Problem, solange niemand gendert. Always look on the bright side. Monty Python könnte oberster Optimist der Union sein. Aber nein, da ist ja der Mann mit der rosa Brille, dem keine Jahreszeit etwas anhaben kann. Friedrich Frohnatur März.
2: So ist so ein Winter und so eine schrecklich dunkle Jahreszeit immer keine gute Zeit, um optimistisch zu sein. Aber ich glaube, im nächsten Jahr haben wir eine
0: gute Chance.
4: März steht für absolute Zuversicht. Und ja, er vermag, diese sympathische Eigenschaft zu unterdrücken. Spuren von Pessimismus sind durchaus möglich, aber sinnlos. Optimismus steht ihm doch auch viel besser, dem märz mutmacher
2: Wir leben in einem tollen Land. Das hat seine Probleme, aber wir haben das unglaubliche Glück dass wir in diesem Teil der Welt leben. Und es ist reiner Zufall.
4: Reiner Zufall auch. Alexander Dobrindt lebt in Bayern. Das ist dieses bescheidene Bundesland, das völlig selbstlos immer allen anderen den Vortritt lässt. Und Dobrindt ist der Mann, der mit seiner Kreativität ein Jahr prägen kann. Er hat gar einmal das Unwort des Jahres erfunden: Anti-Abschiebeindustrie. Das aber ist eine andere, herzerwärmende Geschichte.
2: Ich habe äh, grundsätzlich immer übrigens. Die Neigung, ein Jahr damit zu beschließen, dass man die Hoffnung auf ein gutes neues Jahr hat und nicht darauf, dass es noch schlimmer kommt.
4: Was könnte schon schlimmer kommen im Jahr 2023? In Bayern will ein Mann, dessen Name mit S beginnt und mit Öder endet und dessen Platz in Bayern ist und im Märzschen Optimismus auch bleiben wird. Dieser Öder will jedenfalls 40 plus X gewinnen. Es darf auch ein bisschen mehr sein. Ganz so weit sind sie in Berlin im Bundestag noch nicht. Aber Julia Klöckner, die Optimismusbeauftragte der CDO, arbeitet daran. Sie ist bestens qualifiziert.
1: Ich bin eigentlich sehr fröhlich und heiter. Ja, habe eine schnelle Eigenregeneration. Und ich bin auf dem Land groß geworden. Da ist man sehr resilient und resistent. Und was mir immer hilft, ist Humor. Und äh, wie man in den Wald reinruft, so kommt es raus.
4: Es ist nicht bekannt, was Klöckner in den Wald gerufen hat. Der Wald schweigt. Dafür wagt die frohnatürliche Winzertochter einen nüchternen Ausblick auf 2023. Es
1: wird einen guten Wein geben, das kann ich sagen, der dann auf die Flaschen gezogen wird, abgefüllt wird. Also Auch darauf darf man sich freuen. SWR aktuell Kontext. Wir schauen heute mal auf Politikerinnen und Politiker, die das Jahr 2023 optimistisch angehen. Und wir sind jetzt bei der SPD. Die Weltlage
5: mag dramatisch sein. In der SPD-Fraktion aber möchte man die Hoffnung auf bessere Zeiten nicht aufgeben. Wenn man nach 16 mageren Merkeljahren schon mal den Kanzler stellt und mit einer selbsternannten Fortschrittskoalition angetreten ist, die noch einiges umsetzen will.
1: Oh, es wird ganz viel gut in 2023.
5: Sagt zum Beispiel Carmen Wecke. Sie gehört zu den jungen Wilden in der Fraktion und brennt geradezu für ihre Themen.
1: Wir werden endlich weiterkommen und eine echte Integration und Migrationspolitik machen. Wir werden endlich ein echtes Fachkräfteeinwanderungsgesetz bekommen. Wir werden Cannabis legalisieren und selbstverständlich werden wir auch in der Gleichstellungspolitik vorankommen. Also da kommt so viel Gutes auf uns zu, das kann man sich gar nicht vorstellen.
5: Die Euphorie, die Carmen Wegge an den Tag legt, wird nicht von allen geteilt. Wegges Fraktionskollege Sebastian Rohloff wirkt am Ende eines langen, harten Bundestagsjahres recht erschöpft. Seine guten Aussichten für 2023 hören sich daher etwas gebremster an.
2: 2023 wird auf jeden Fall herausfordernd, weil wir die Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, die ganzen Kriegsfolgen zu bekämpfen und einzudämmen und auch die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen, weiter konsequent begleiten müssen und ich glaube, dass das gut wird mit der Stabilisierung der Energiepreise, dass wir den Menschen auch weiter Sicherheit geben können und dass wir da die richtigen Schritte umsetzen und das werden wir sehen nächstes Jahr und das wird gut.
5: Auch der Chef der SPD-Abgeordneten im Bundestag, Rolf Mützenich, neigt nicht zu allzu großem Optimismus. Das mag aber auch daran liegen, dass Mützenich in der Öffentlichkeit stets sehr zurückhaltend auftritt. Gefühlsausbrüche von ihm sind genauso selten überliefert wie von Bundeskanzler Olaf Scholz. Mützenich wünscht sich für nächstes Jahr
0: dass wir hoffentlich 2023 in der Ukraine den Bürgerinnen und Bürgern helfen können, indem wir vielleicht auch sehen, dass dieser Krieg endet, nicht endet in einem unmittelbaren Frieden, aber vielleicht eben in einem Nicht-Krieg, wo vielleicht auch die Fronten sich festgefressen haben.
5: Mützenich ist Realist genug zu wissen, dass der Krieg in der Ukraine nicht urplötzlich aufhören wird. Er würde sich wünschen, dass Frieden herrscht, sagt er, ohne große Hoffnung. Was wäre ein Wunder 2023?
0: Dass die Welt insgesamt begreift, um was es wirklich geht, nämlich der Klimakatastrophe Einhalt zu geben und insbesondere, dass alle Kriege enden.
5: Wunder dauern in der Regel etwas länger und brauchen einen längeren Atem. Den hat die SPD-Abgeordnete und Staatssekretärin im Entwicklungsministerium Bärbel Kofler schon von Amts wegen. Kofler war lange Menschenrechtsbeauftragte. Ihre Antwort auf die Frage, was wird gut in 2023, ist daher sehr pragmatisch.
1: Es kommt am 1. Januar das Bürgergeld, es tritt am 1. Januar das Lieferkettengesetz in Kraft, es kommen ganze Menge Gesetzesänderungen. Und ich hoffe, die Bürger spüren die Entlastung dann auch ab Januar in ihren Geldbeuteln. Da
5: ist sie wieder. Die Hoffnung auf bessere Zeiten.
1: Barbara Kostolnik war das. Die Optimisten bei der AfD. Das könnte schwierig werden, sagt Bianca Schwarz. Optimismus
3: in der AfD. Puh. Da muss man schon ganz genau suchen. Optimismus ist jetzt wirklich nicht das Gefühl, das die AfD am liebsten verbreitet. Reden Sie zum Beispiel mal mit AfD-Bundessprecher Tino Kropalla über die Stromversorgung.
6: Nichtsdestotrotz sehen wir ja, wie der Kollaps im Stromnetz jetzt wahrscheinlich im Winter doch anstehen könnte. Blackout in Deutschland, den Ruin unserer Wirtschaft und auch die Vernichtung unseres Wohlstandes, der deutschen Bürger.
3: Das ist Schwarzmalerei. Oder versuchen Sie mal mit Bundessprecherin Alice Weidel freudvoll über Fußball zu reden. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die ihre Tankrechnung, ihre Nebenkostenabrechnung nicht mehr zahlen können, die mit Stromausfällen konfrontiert sein werden, deren Vermögen weginflationiert wird, und, und, und. Das sind eigentlich so die Themen, die die äh, Deutschen interessiert und nicht irgendwie so ein Popanz um eine WM in Katar. Aber nun gilt die AfD bekanntlich als die Partei der alten weißen Männer mit Alice Weidel als ältestem und weißestem Mann. Da vergisst man ab und zu, dass sogar sie eine Jugendorganisation hat, die junge Alternative. Die fordert zwar ab und zu Atomwaffen für Deutschland, aber davon abgesehen ist die Hemmschwelle für Freude dort viel niedriger als bei den abgebrühten Bundessprechern. Hier Carlo Clemens zum Beispiel. Er war bis zum Sommer der Bundesvorsitzende der Jungen Alternative und Listenkandidat bei der Landtagswahl dieses Jahr in Nordrhein-Westfalen.
6: Ein guter Indikator ist immer, wie viel man beleidigt wird beim Plakatieren. Sie haben ich bin fast jeden Tag auf der Leiter tatsächlich. Ich habe bisher noch keine einzige Beleidigung erfahren.
3: So klingt Optimismus bei der AfD. Und sein guter Indikator hat ihn auch nicht im Stich gelassen. Carlo Clemens ist mittlerweile Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Genauso wie seine Kollegin Angie Selizacharias, zacharias die ganz optimistisch weit in die Zukunft blickt. Unsere Zeit wird noch kommen. Weil immer mehr Menschen auch aufwachen werden. Das wird vielleicht jetzt nicht äh, zur nächsten Wahl im Kern passieren, aber wir sind noch jung und ich bin davon überzeugt, dass wir das definitiv noch miterleben werden. Schon in diesem Jahr 2022 hat man die AfD übrigens mindestens einmal laut jubeln hören im Bundestag, als nämlich im April die Impfpflicht nicht eingeführt wurde nach namentlicher Abstimmung. Abgegebene Stimmkarten 683. Mit Ja haben gestimmt 296. Ja, hätten Sie der AfD so einen Jubel zugetraut? Alice Weidel hat sogar vor lauter Freude mit den Fäusten auf ihren Tisch geklopft. Ehrlich. Und bei so viel Optimismus kann man eventuell darüber hinwegsehen, dass der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stefan Brandner auch in diesem Jahr wieder Witze erzählt hat, die naja.
4: Im Koalitionsvertrag wurde ja auch festgelegt, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen. Das klingt ja erstmal sympathisch, oder?
2: Ja, dann denkt man sich, Kinderrechte tolle Sache, wobei ich mal so ein bisschen spaßig sage, lieber mehr rechte Kinder als Kinderrechte. Oh, der ist gut, oder?
1: <lacht> das unterzeichnet mir jetzt.
3: Und bevor Sie fragen, da kichert keine öffentlich-rechtliche Kollegin, sondern die Moderatorin vom selbstproduzierten YouTube-Channel AfD-TV.
1: Wie wird 2023 besser als 2022 und wie sieht das die FDP? Puh, die FDP in
6: Berlin wäre wohl aufgeschmissen beim Thema Optimismus, wenn die Partei nicht Abgeordnete hätte mit dieser ganz besonderen Migrationsgeschichte.
1: Also erstens mal bin ich Rheinländerin und mein Glas ist immer halb voll, nie halb leer. Marie-Agnes Strack-Zimmermann,
6: Düsseldorferin, die Verteidigungsexpertin der FDP. Oder auch Otto Fricke, Haushaltsexperte, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin ja Rheinländer und wir sind als solche ja immer Optimisten, dann bin ich sogar noch Niederrheiner, für die, die das interessiert. Das ist die Fortentwicklung des Rheinländers. Für alle im Rheinland gilt übrigens nicht nur das deutsche Grundgesetz, sondern auch das Rheinische. Vor allem Artikel 3. Et hätte noch immer Jodje Jange. Es ist noch immer gut gegangen. Ein Motto, das es allerdings schwer hat in diesem Jahr. Aus Krisenkraft schöpfen und dabei immer den Motor laufen lassen, so hätten es manche in der Anti-Tempo-Limit-Partei FDP wohl gern. Christian Dürr, der Fraktionschef, denkt aber an einen ganz bestimmten Motor. Trotz einem schwierigen Jahr 2022 für Europa insgesamt freue ich mich auf 2023, denn den Reformmotor wollen wir weiter laufen lassen. Der eine will den Motor laufen lassen. Andere setzen lieber auf Schritte, um im nächsten Jahr voranzukommen. Fortschritte, wie Bettina Stark-Watzinger, die Forschungsministerin.
5: Fortschritt in der Gesellschaft, aber auch Fortschritt, wenn es darum geht, die äh, großen Krisen zu bewältigen, den Klimawandel eben durch neue Technologien zu bewältigen.
6: Ob mit Reformmotor oder Fortschritten, dieser Weg wird kein leichter sein, ahnt auch Bijan Djirsaray, der FDP-Generalsekretär aus Grevenbruch. Noch ein Niederrheiner und man ahnt es noch ein, trotz alledem Optimist. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das kommende Jahr wird ein ganz einfaches Jahr. Man muss sich gar keine Sorgen machen. Aber die Freude oder Optimismus basiert auf die Annahme, dass wir eine Regierung haben in Deutschland, eine Koalition haben in Deutschland, die handlungsfähig ist. Gehandelt wurde viel im Krisenjahr. Doch die versprochene Aufbruchstimmung blieb oft auf der Strecke. Wird das anders? Jetzt, zum Ende dieses Jahres 2022, könnte so eine Art Wendepunkt bevorstehen. Meint Christian Lindner, der FDP-Chef und Finanzminister. Kein Rheinländer, sondern aus dem Bergischen Land, quasi nebenan. Da klingt Optimismus auch etwas nüchterner. Nämlich aus dem eher reaktiven Entscheiden. Es ist Krieg, es ist Inflation. Und was muss da getan werden, hin wieder zur längerfristig strategischen Gestaltung von äh, Aufgaben dieses Landes? Wird das auch ein Wendepunkt für die FDP? Die ist in Umfragen nah an die 5-Prozent-Hürde gerutscht. Spätestens jetzt ist wohl wieder echter rheinischer Optimismus gefragt. Und damit nochmal Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
1: Wenn Umfragen nicht gut sind oder es irgendwie nicht so läuft, wie man glaubt, dann spuckt man in die Hände und arbeitet weiter. Der Optimismus in der FDP, Markus Sambale berichtete. So,
0: und jetzt fällt uns noch Die Linke und deren Optimismus. Uwe Jan die Linke will eine bessere Welt. Aber das ist gar nicht so leicht. Denn bevor die bessere Welt kommt, kommt erst einmal der Kampf dafür. Und der ist besonders schwer, wenn er auch zwischen den eigenen Leuten tobt. Wer da optimistisch bleibt, hat wahrscheinlich schon viel durchgestanden. So wie Gesine Lötsch seit 20 Jahren im Bundestag immer direkt gewählt. Ob sie ein Licht am Ende des Tunnels sieht? Klar sehe ich ein Licht. Was mich optimistisch macht, ist, dass wir
3: ganz viele junge Leute haben. Es rücken noch sehr, sehr viele junge Leute nach, die auch Ideen haben, anpacken, mit auf die Straße gehen, und wissen, dass man ohne den direkten Kontakt mit den Bürgern nichts erreichen kann. Das macht mich optimistisch.
0: Ein bisschen ist Optimismus vielleicht auch eine Frage des Talents dazu, womit wir schon bei einer allseits als begabt eingeschätzten Politikerin sind.
5: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Besseren Zeiten. Wagenknechts Wochenschau.
0: Da sitzt Sarah Wagenknecht jede Woche, liest mit erkennbarem Bemühen von einem Teleprompter ab und malt schwarz. Optimismus ist irgendwie nicht so ihr Ding. Die besseren Zeiten im Titel ihrer Wochenschau allenfalls ein netter Versuch. Ob sie den weniger netten Versuch starten wird, eine eigene Partei zu gründen, lässt sie offen. Gregor Gysi, Altvorderer der Linken, versucht dagegen, das Gespenst der Spaltung irgendwie in Schach zu halten. Wie es um seinen Optimismus dabei steht? Ja, er ist verhalten. Hinter den Kulissen redet Gysi sogar wieder mit Wagenknecht. Man muss sich gegenseitig aushalten sagt er. Parteichefin Janine Wissler weiß wohl, was er damit meint. Sie seufzt und redet wie eigentlich alle von der Linken, wenn es um Optimismus oder eben bessere Zeiten gehen soll, erstmal von den Missständen auf der Welt, gegen die die Linke ankämpfen will. Erst dann, sagt sie
1: ja, es macht mir natürlich Hoffnung, dass viele Menschen auf die Straße gehen für eine gerechte, für eine ökologische, für eine solidarische Zukunft. Es macht Hoffnung, dass Menschen sich weigern, sich an Kriegen zu beteiligen. Ja, Menschen, die sich solidarisch engagieren, klar ist das ein Zeichen der Hoffnung.
0: Ein Zeichen für die Hoffnung, dass dem zarten Pflänzchen Optimismus in der Linken etwas Nahrung gibt. Atesh Gürpina, Mitglied im Parteivorstand und Bundestagsabgeordneter, übt Zuversicht dass 2023 ein besseres Jahr wird.
2: Das hoffen und das glaube ich, schon. Ich glaube, wir werden uns weiter ähm, sammeln. Und wenn wir das schaffen, dann wird es auch besser für die Linke und vor allem wird es dann besser für die Gesellschaft.
0: Ein Licht am Ende des linken Tunnels. Nur, dass eben keiner weiß, wie weit es weg ist. Das waren sie, die Optimistinnen und Optimisten unserer Parteien.
1: Und das war auch SWR aktuell Kontext mit Stefanie Jakob.